0: такое дело. Мы хотим делать короткие выпуски, потому что мы видим, что короткие выпуски вам больше нравятся, видимо. Ну, то есть, видимо, нормально рассказываем, но слишком долго нудим. Поэтому будет короткий выпуск про короткую игру, которую вы могли не заметить, но что-то она, правда, сильно захайповала. Короче, с вами ваш любимый подкаст «Подземелье и болото». Меня зовут Игорь. Со мной мой э, соведущий, э, одновременно фанбой Ubisoft Дмитрий Холова. Мы сегодня с вами поговорим про потерянную корону, которая я, я просто не очень хочу называть там, типа, первую часть названия, там написано Принц Персии. Нихуя он не Принц Персии, вот это просто игра, потерянная корона от Ubisoft, и не надо даже никакого принца там искать.
1: Самое забавное,
0: что по синопсису игру тебе надо искать принца всю игру. Я думаю, что Ubisoft тоже искали принца и такие, типа, блядь, да где дизайнерские документы по этому сраному принцу? Ай, блядь, так похуй нарисуем, ладно. Ну и, короче, в итоге, вот да.
1: Я еще пока так в качестве разгона вспомнил, что там, короче, если ну, короче, скины, когда открываешь, не те, которые у тебя за предзаказ, а, короче, по ходу игры у тебя <laughs> меняется не шмотка на нем, а меняется цвет шмоток и цвет главного героя. — Серьезно? — Да, то есть там ты играешь за темнокожего, а он там, знаешь, более темнокожий. А я вчера открыл Кораллову принц Персии, там реально такой, блядь, тифлинг, нахуй, просто. Ебать, это такой кринж,
0: я не знаю вообще, кто дает хуйни до Домуса, это просто пиздец. — Some racist shit. Короче, синопсис, расскажи, пожалуйста, почему принцип Персии не будет в игре про принц А,
1: Ну да, я как раз начну с предисловия. Мне, как вам, Как Игорю, я точно знаю Нравятся старые игры по принципу Персии А я не исключение Ты уточни,
0: пожалуйста, вот старые игры, это что?
1: Я конкретно больше За вот эту трилогию *Send of Time, Warrior Within И The Two Thrones*. Вот, и Warrior Within моя, типа, любимая с детства, наверное, игра. и В
0: сердечке, просто в сердечке.
1: Короче, я на волне хайпа, честно, я пересмотрел, э, я просмотрел полное прохождение игры 89-го года, я в нее играл в свое время.
0: Какого года, блядь, 89-го, нахуй? Ну вот это,
1: двухмерное, где-то там такой, принц там ходит, а, там просто это... тычок такой. Бля, я играл на нее. А, короче, да, еще, понял. знаешь, вот эти сборки были, там, 100 игр там на, на одном диске. Да, я там.
0: понял, да, я, я, я подумал, ты говоришь то, что, типа, «Воин внутри» — это, блядь, 89-го года игра, и такой, не может быть. Нет, я, короче, посмотрел еще игры-фильмы этой трилогии. Я даже вчера,
1: ну, не, не до конца, но мы с женой даже фильм посмотрели с этим Джилленхолом. Ну, кстати, прям неплох, я не знаю. Его прям так засрали, но он такой, типа,
0: ну, норм. Я тебе напомню разгон из предыдущего подкаста. Это не фильмы старые становятся лучше, это наши стандарты понижаются. да, ты прав, ты прав, ты прав. Вот,
1: да, я согласен с Игорем, он уже то, что сказал, вот этот новый «Принц Персии». «Потерянная корона», он не имеет ничего общего ни с трилогией. Они вроде как попытались вернуться к истокам, то есть к самой первой игре, тем, что она тоже стала платформером. Но новая часть — это не просто платформер, это как бы поджанр, который называется «Метроидвания». Если вдруг кто из наших слушателей не знает, этот жанр был сплетен из элементов таких апокальных игр, одна из которых, про которую Игорь сегодня будет неоднократно упоминать, вот вам небольшой спойлер, «Метроид». И вторая, кослование, ну, за счет, как бы, сочетания с этих слов, Метроид и кослование произошел вот этот поджанр метроидвание. Завязка, значит, у игры следующая. Мы играем не за принца <laughs> в первый раз, хотя вот, вот эта 89-го игра года, там о том, что ты играешь за принца, тоже узнаешь только в самом конце игры. Мы играем за члена клана воинов под названием
0: Immortals, Бессмертные, и нашего главного героя зовут Саргон. Сука, без они бесагон, вот реально у них все имена, типа, я, я их прям неправильно считаю. Типа, там есть Минилай, я его читаю как ебалай, блядь. Саргоном, я считаю как бесагон. Ород, урод, очевидно.
1: Блять, а мне. А я саргон читаю, знаешь, как этот, как будто какое-то средство, знаешь, от загрязнения труб. Типа, знаешь, там вам поможет саргон! Типа. Короче, Сука. это такой элитный отряд при дворе, чья первостепенная задача защищать царя и принца. И практически в начале игры они своей задачей проебываются. Одна из членов отряда по имени Анахита предает и похищает вот этого молодого принца. Гасана и доставляет его, прячет в, там в городе проклято, в горах Каф. Город называется. И наша задача, собственно, на протяжении всей игры найти этого принца, вернуть целость в сохранности, а предательность, собственно, покарать. И, как я уже говорил, как вы видите по завязке, сюжет игры полностью игнорирует события вообще прошлых частей. Полностью игнорирует события всего абсолютно. Он вообще связан ни с чем нахуй. Ну, ну да, да. Ну, ну перезапуск.
0: Это вообще даже студия делала другая. Это даже не. Это просто отдельная игра. То есть она с принцем Персии не имеет вообще ничего общего. Она даже с другими играми Юбисов не имеет ничего общего. Да, 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 да. Ну короче, вот, вот эта вот игра, это абсолютно новая IP, как я не знаю, и тексту или что-то еще. Просто принц Перси туда пришили, ну на сдачу, потому что надо что-то по принц Персии сделать, потому что. Не, ну Майкл... там
1: тоже Персия. Хорошо, Там тоже хорошо. есть Принц
0: Принц, если честно, отдаленно По рисовке с вот этим вот плевком блядь, Под губой Он отдаленно похож на первого Принца из Песков Времени Очень отдаленно
1: А, сам вот этот Принц Ну нет, ну, это не он
0: Ну Это понятно, что это не он Я просто к тому, что э, первое, наверное, что нужно знать об игре Не нужно воспринимать вообще ее как Принц Перси Это просто отдельная игра с Принц Перси Вообще никак не связанная да? Абсолютно нигде, даже отсылок не будет да, я, я начинал в нее играть с точки зрения Я люблю
1: платформера. Это платформер, надо попробовать. Вот и все. То есть я как бы не ждал от нее Персии И ну как бы, если вы хотите поиграть в новую часть в Принц Персии, а не в платформер, то проходите мимо. Как бы тут, тут, тут сразу, как бы, э, ремарка такая. И вторая ремарка ну, чтобы, как бы, тоже для понимания того, насколько там осведомлены, не осведомлены. В моменту подкаста я наиграл 22 часа, прошел игру. У меня пишет таймер 60. Девять, что ли, процентов? шестьдесят Но это, скорее всего, общий прогресс, не прогресс компании, потому что рядом, очевидно, остался последний босс. И вообще на How to Beat пишет, что игра за 16 часов проходится. Ну, типа полностью. Я, уж, ну, я просто там уже загадки всякие прохожу. То есть, как бы растягиваю, так сказать, удовольствие. Ну, давай, давай непосредственно к игре. У нас
0: сегодня позитивный же будет обзор. Значит, мы с хорошего начнем. Минусы у этой игры тоже есть однозначно. Давай, да, давай начнем с плюсов. Вот давай тогда, давай далеко не уходить. Вот ты сказал 16 часов. Я игру не прошел, честно. Есть во что поиграть. Baldur's <laughs> Наконец-то! Главный, наверное, плюс игры для меня — это очень быстрая прогрессия. То есть если вас, как и меня, наверное, сильно заебали игры, которые очень медленно, сука, начинаются, и вы прям должны долго мучиться, чтобы вообще почувствовать, что вы куда-то продвигаетесь, Принц Персии не такой. Даже если сравнивать его с другими Метроидами, включая тот же самый Метроид, у Принца намного меньше каждая локация, намного меньше пустых локаций промежуточных, и в целом прогрессия ощущается очень классно. Если у вас есть, я не знаю, 30-40 минут поиграть, вы за 30-40 минут сделаете какой-то значимый прогресс. То есть вы, скорее всего, если вы в правильном направлении идете, это важная оговорка, потом поймете почему, то у вас есть очень большой шанс Дойти до босса и, скорее всего, одолеть За 30-40 минут Вот каждый раз, когда вы будете в него заходить
1: Ну, ты чуть-чуть преувеличил В начале игры так, ближе к концу нет, конечно Ближе к концу тебе там 2-3 часа нужно будет И опять же... Ну, там поиск
0: пути занимает огромное количество времени уже ближе к концу. Ну, там же. не поиск
1: пути. То есть ты, например, доходишь, ну, как в них бывает. Ты доходишь вроде до босса, а тебе говорят, братан, тебе, блядь, нужно, знаешь, это, как э, в том меме, блядь, типа, тебе нужен камень, камень я не дам, блядь. И ты пиздуешь в другой конец локации, блядь, тебе там берешь какой-то ключ или какую-то способность, которая тебе позволит пройти туда. Ну, как бы такое, можно сказать, искусственное затягивание, но как бы на этом строится, в принципе, жанр метроидований, поэтому глупо за это ругать. А так, ну да, в принципе, я я с тобой согласен, что прогрессия...
0: Ну, вот вот это большой плюс. То есть играется очень просто, очень легко, ты постоянно чувствуешь прогресс. Как бы сама игра, она очень отзывчивая, она такая вот... Диман очень против, чтобы я говорил казуальная. Я бы сказал, она намного более мейнстримная. На мой взгляд, огромное количество хороших метроидваний, они зачастую уходят в какой-то хардкор. То есть вот моя любимая метроидвания — это Blasphemous, и она прям, блядь, очень хардкорная. В смысле, там прям больно в некоторых моментах бывает, в некоторых моментах нет. Но ее хардкорность выражается в том, что она тебя вообще не жалеет В плане того, что тебя могут заставить реально все локации Пробегать по диагонали там для того, чтобы найти какую-то часть Которую ты не мог открыть в самом начале И вообще похуй на то, что тебе не нравится это делать Или отзывчивость, например, в Blasphemous То есть тебе реально надо привыкать к таймингам и твоих атак И суперударов, и э, противников И это не интуитивно А вот принц как раз здесь вот, наверное, чувствуется его большой бюджет Потому что принц двигается максимально предсказуемо интуитивно, враги двигаются максимально интуитивно и лично мне казалось, что я такие анимации видел, блядь, 3000 раз просто. Есть хорошие какие-то находки, то есть есть где-то какие-то подъёбы, например, у одного врага есть прикольная такая атака, в самом начале его увидите, который замахивается так, как будто от него нужно уклониться, переместившись ему за спину, и ровно, а ровно на это как бы атакой нацелена, потому что как только ты перемещаешься ему за спину, он тебя въёбывает.
1: Это где он вот этот топор сначала перед собой замахивается, да, а он летит да. назад?
0: Да, вот это это очень качественный подъем всех людей, которые часто играли в метроидвании То есть это вот вы прям на это подловитесь, мне кажется, десяток раз Я точно подловился Блин,
1: у меня прям скопилось, что я хочу сказать по поводу твоих слов Первое, по поводу казуальности мне кажется, слово казуальность, оно просто немножко такое пренебрежительное. Мейнстримовая, она более мейнстримовая. Вот так я скажу, скажу так, она немного несбалансированная, в плане того, что например, на некоторых боссах, вот там на... как там, царица леса, ну короче, на... и там гадюка еще большая. Вот, я на них прям сидел минут по 30. Душил гадюку 30 минут? Нет, с этим я справляюсь гораздо быстрее. Короче, этот... а вот предфинального и предпредфинального босса, который прям такие здоровые, я их Тупо, знаешь, вот предфинального я тупо лицом затанковал, потому что, ну, был достаточно прокачен и, как бы, ничего особенного не делал. Но я играю, опять же, не знаю, как ты, я играю на стандартный уровень сложности, ну, потому что...
0: Не-не, я тоже, я я завязал с этими хардкорами вашими, блядь, хватит, нахуй. Я я вот в Resident Evil натерпелся.
1: Ну, да, мне тоже доказывать нечего, я доказывал там в Dead Cells себе, все, я тоже поэтому не стал это самое. По поводу боевки. Я ее тоже отнесу к плюсам, не, уве- не знаю, там, сойдемся, не сойдемся мы в этом Но, да, я согласен, что в боевке есть нюансы Что мне в первую очередь понравилось в боевке, что для меня важно, да, и почему мне там не особо понравился Blasmus Хотя, возможно, ему стоит даже еще шанс Но здесь боевка не вязкая и отзывчивая Ну, то есть ты как бы нажимаешь кнопку сразу Она
0: предсказуемая, то есть ты прям понимаешь, как он будет двигаться, когда ты нажимаешь кнопку И ты понимаешь, когда нужно переставать нажимать кнопку, чтобы там да, да. вовремя отойти То есть
1: все очень быстро, очень-очень моментально все
0: происходит, и от этого геймплей очень удобный.
1: Да, да, и то, что мне еще нравится, то, что для меня важно, здесь враги чувствуют импакт, то есть они реагируют на удары, причем реагируют они по-разному Кто-то отлетает, чуть, ну, типа, там, отшатывается Кто-то прям вверх от твоих ударов подлетает Ну, там ну, вот там, там. есть механика даже, чтобы подбрасывать вверх Да, да, то есть, как бы, нет такого, что, ну, то есть, знаешь, да, вот есть какие-то игры Ты просто бьешь по врагу, а он ничего не делает, то есть просто, знаешь О, там... я,
0: я знаю такую игру, я вот недавно Assassin's Creed... Нет, нет, я Assassin's Creed Mirage попробовал Который, на самом деле, вроде как бы, наследник Вальгаллы но в Вальгале почему-то каждый твой удар э, Сказывался на анимации или движении Противника, а в Мираже По неизвестным лично мне причинам В ААА супер реалистичной игре Бла-бла-бла-бла, которая возвращается К истокам, вот ты чувака Хуяришь просто, ему вообще похую но они слишком к истокам вернулись просто. Нет, нет в смысле, чувак, в первом Assassin's Creed так не было. То есть там люди, которые даже в кольчуге чувствовали удар мечом. Тут ты мечом можешь его лупить сколько угодно. Если он на тебя, на тебя замахивается, он будет на тебя замахиваться, он тебя ударит. Все, без шансов. Понятно, понятно. Очень часто.
1: Да, согласен. Еще здесь, что мне из боевки понравилось, тут, как во втором человеке-пауке, точнее, когда. В принципе, Персии» ты вовремя блокируешь определенный тип ударов, то, как в «Человек и пауке» включается коротенькая катсцена с красивым добиванием врага, причем у каждого типа врага свое добивание. Получается боевка как в Dark Souls.
0: Хорошая отсылочка.
1: Вот. Из нюансов, что мне не понравилось в боевке. Первое, мне лично вообще ебать мой хуй, как была неудобная раскладка изначальная, но когда я поменял, я, например, ну, то есть я там перекат на РТ, ну, типа... R2, RT, у кого как, вот. И я такой, чего, блять? Это как, как вообще к этому можно было привыкнуть? И я ее поменял, ну, типа, на, на, на b кружочек И я решился этого удара ногой в прыжке. Ну, как бы это единственный прием. И я такой: да поебай, но зато типа я могу нормально стрейфиться удобно. Вот. И второй нюанс то, что ты говорил про то, что типа игра мейнстримовая мейнстримовая. Вот. А для меня боевка поначалу, вот первые 10 часов, наверное, была, знаешь, неинтуитивная, что ли. Короче, я не мог осознанно а, делать вот какие-то комбинации. То есть, знаешь, честно, я первый на часов 10 просто спамил кнопку, блядь, вот атаки, и время от времени где-то подпрыгивал, что-то стрейфился, ну, то есть, э, этот, перекатывался, но не было такого, что, ага, тут я сейчас сделаю перекат, тут я два раза прыгну, тут я там, типа, сделаю комбинацию, тут я... Ну, то есть, как бы я просто, знаешь, спамил, как будто как-то вот был
0: неинтуитивно. Я тогда вел Mycray 3, когда ты прошел.
1: Так вот, нет, вот в том-то и дело, что вот в тех играх приходилось именно заучивать комбинации, а тут я просто, знаешь, типа,
0: Не знаю, не знаю. Нормально, блять, спамил кнопку в третьей части Прошел всю игру Блять, ну, я не, не помню, там были сложность. Я только в четвертой части реально осознал Что, ну, заучивание всяких этих комбинаций Может давать какой-то плюс Ну, на самом деле, вот у меня не было никакой проблемы С боевкой в этом плане код наоборот, не проблема да, да, даже так я проходил и последний
1: я прям скажу пока не забыл ты тоже про боссов немного упомянул в целом я боюсь боссами мне тоже понравились я их отнесу наверное нет я их точно отнесу плюсом в отличие от ну как бы большинства игр здесь боссы имеют достаточно ну приличный такой набор атак который как бы с каждой новой фазы расширяется и причем ты говорил, от каждого врага надо по-своему уклоняться, а тут вот в, в, на боссе от каждой атаки нужно по-своему уклоняться. То есть ты не можешь, например, вот как в Лайс of Пи, к примеру, да, ты не можешь все атаки задоджить просто этим, как там, контратакой, да? Вот, тут тебе что-то, ну от чего то нужно отпрыгнуть? Где-то нужно просто подпрыгнуть, где-то нужно, блядь, оставить свой фантом и потом на него телепортнуться, где-то нужно именно контрудар нажать, и, ну, то есть тебе нужно запомнить, типа, что к чему, они а просто, например, там подбежать и просто затыкать, ну, типа, затыкать босса. Это мне понравилось, но с другой стороны, я, типа, задумался, что в большинстве вот этих современных игр типа, боевка складывается из того, что ты 80% времени ждешь, пока босс что-то сделает, типа, ты вовремя уклоняешься, потом наверное два удара и опять ждешь. И получается, знаешь, такой как будто кутые, блять, я не знаю, ну то есть, э... ну не всегда так. Нет какой-то такой опции прям, ну, при, ну, прив в году вор, да, например, хотя это там не самая моя любимая бойевка, но там, например, под определенными рунами, да, можно, например, в том, да, даже в той же третьей части просто ебалом можно
0: затанковать. И можно и все, и ебалом затанковать,
1: будет. да, но там даже на предпоследнем уровне сложности можно вот эти вот способности всех оружия, то есть ты одну способность прогоняешь, вторую способность снаружи меняешь оружие, еще две способности, и так ты там Прогоняешь, получается, 7 способностей подряд, и ты, в принципе, там, не знаю, 80% лица можешь боссу оторвать. Тут просто так не получится. То есть тебе нужно именно вот там плюс-минус понять мувы, босса и тайминги.
0: Ладно, давай дальше. Наверное, перейду к че там еще Что, локации. Да, не, это у меня не в плюсы, у меня это точно не пойдет. Не, я просто вопрос, думаю... как тема. А, как тема? Ну, тогда уже будет минусы и плюсы, видимо, смешанные. Вот тут, вот тут наше мнение расходятся. По поводу локаций, они есть, это вроде как бы разные биомы, типа биомы. Ты
1: не ловил себя на мысли, что это просто спизженные локации с Dead Cells? Канализации, болото, пиратская бурта,
0: это... И, и, еще раз, когда мы дойдем до вторичности и повторяемости, там будет и Dead Cells, и, и, и что там только не будет. Ну давай конкретно сейчас про дизайн. Вообще, в принципе, про общий дизайн, вот то, как игра нарисована. Игра стилизованная, то есть там нереалистичная графика, она очевидно рисованная. Borderlands Art я его называю. Cell Shading, то есть оля такой комиксный стиль. Uh-huh. Он максимально общий, он максимально предсказуемый, вот я не знаю, если вы введете какие-то запросы из разряда там, я не знаю, чат 5 нарисуй мне, пожалуйста, 2D задник э, мистической, магической Персии, вот вам выдадут, не знаю, задник Аля принц Персии, и в принципе примерно все также нарисованные там твои компаньоны, все персонажи в целом. Э, если честно по поводу врагов, э, вот которые там, у которых есть портреты. Они как раз вот один в один спизженные С 3D моделек из принципа Персии э, Пески Времени Все остальные максимально типичные То есть Орот это такой большой Бородатый чувак с секирой Вау, нихуя себе, ни разу такого не видел э, Я не знаю у ну, единственный там был вот этот Мини Лай Он, кажется, с вот этой вот маской А Мини Лай этот лучник обычный Чем он тебе запомнился? Нет, нет, но у него эта маска типа была на пол ебала Мне кажется, это единственная его отличительная черта какая-то
1: мне больше запомнилась вот эта королева, ну, там, царица вот эту у нее там.
0: Нет, ну, она нарисована хорошо, да, я согласен. Угу. и ну, образ запоминающийся. Да, она яркая, особенно учитывая, что ты ее видишь примерно 5 секунд за всю игру, а все остальное время только ее арт в менюшке. Очень охуенный персонаж. Нет, ну, потом ты да. увидишь ее. Хорошо. Саргон — это типичный темнокожий персонаж с дредами, которые скошены на бок, потому что... Так, круто и выбритым
1: виском. Ну я прочитал интервью разработчиков, они сказали, что мы хотели совместить современный стиль и вот этот вот древний, чтобы как бы вот, ну короче, блядь, для зумеров.
0: Короче, я благодарен им, что э, что они хотя бы не вставили везде хип-хоп и там все равно, э, вот я не знаю какие-то восточные мелодии максимально, опять же, банальные. То есть там вот этот вот ситар, который играет одну и ту же мелодию, какие-то там завывания ритуальные и все. Я даже не могу вспомнить, какая музыка там играет. Мне сейчас включи три трека, я блядь не узнаю. Я
1: что-то даже не вслушивался.
0: Я, я не знаю, вбиваешь в своем там э, поисковике или где-то где-то музыку слушаешь там, я не знаю, какой-нибудь турки шемби. и там вот это тыдень. Человеки, ставьте
1: плюс комментарии, кто слушает музыку в поисковике.
0: Я в скайпе слушаю. Короче, общий дизайн принцип Персии ⁇ это дизайн на сдачу. В плане того, что вот взяли готовые ассеты, где-то максимально банально скучно все это сделали. И кажется, что вот это как раз большая разница, то, что это делали не основные Ubisoft. Но это делали те, кто Raymond делал. Ubisoft Монпелье, если я не ошибаюсь. В Raymond это дизайн вообще-то очень угарный. Ну, в общем, вот те э, ребята, которые рисуют охуительные локации в Assassin's Creed. Far Cry'ах и так далее, вот их там нету. Но, но с другой стороны, людей, людей, которые за геймплей отвечают: в Assassin's Creed, их там тоже нету. Это плюс. Вот. Поэтому про дизайн я так скажу, ну, типа, арт-дизайн, общий и саунд дизайн, скучный, не запоминающийся дженерик. Все. Чуть-чуть добавлю, я согласен с тобой на
1: 85%, потому что там есть два крутых уровня. Действительно, один не буду говорить: он прям за спойлер, это второй. Архивы, наверное? Нет, архивы довольно простые, нет, там уровень будет, короче, буквально на воде, типа, это прикольно, ну, там, короче, ближе к концу видишь. ну, мне понравилось, я такой, типа, ого, ну, необычно, то есть он, он прям сильно разбавляет эту атмосферу, и второе, это, ну, я отнесу к локациям, скорее, это дизайнерское решение, но оно просто именно относится, вот, к типа, к, к, к локациям. Это то, что в метроидваниях, как я уже говорил, одно из ключевых чек является то, что ты рано или поздно на уровнях встречаешь, типа, тупики, которые ты не можешь пройти до тех пор, пока не откроешь определенные способности, да, либо, там, не прокачаешься, еще что-то, и раньше ты, типа, столкнулся с такой, угу, ну, вернусь потом, когда-нибудь тогда, и забыл, нахуй, просто проект. Здесь... Ты можешь сфоткать этот момент. Ты, во-первых, можешь просто поставить заметку себе, а можешь прям сфоткать этот прям, ну, типа, экран, и останется заметка на карте, и ты можешь посмотреть, то есть, что здесь за... Какого плана здесь тупик, и потом вернуться, и я такой, ебать, это прям реально крутое нововведение. Я, блядь, не видел ни в одной метроидвании такое. Этой штуки реально не хватало, я уверен, что ее теперь... Ну, то есть, в следующих метроидваниях эта штука будет, потому что ее спиздят, потому что это прям реально была необходимая функция, я не знаю, когда они не додумались до этого.
0: Я соглашусь, это не то, что меняет геймплей, это просто повышает качество жизни, пиздец, как? Потому что ты точно помнишь, ну вот, типа, получил какую-то новую обилку. Забавно, сука,
1: что они придумали вот эту хуйню, которая улучшает качество жизни, но, например, много других вещей, которые бы улучшали качество жизни в игре, они почему-то не придумали, об этом попозже поговорим.
0: А, да, ну, короче, вот эта штука, она действительно была крутой, но, наверное, это единственное в целом нововведение, которое я увидел, ну, за исключением некоторых, говорю, там, подъебывающих анимаций врагов, Ничего нового в игре нет. И вот я бы плави, плавно перетек на следующий пункт по поводу ее оригинальности вообще в целом. Есть и нечего больше по дизайну добавить.
1: Ну, по плюсу у меня есть прям... Давай, я прям одной строкой два еще плюса просто себе в заметках, Ху... чтобы не проебать. Первый ⁇ это то, что в игре есть действительно годные головоломки. Интересные, например, там есть момент, где ты открываешь 4 портала и там, получается, ты, когда в этот портал заходишь, у тебя персонаж делится на три по очереди, и ты каждым своим персонажем за 15 секунд должен сделать определенное действие на уровне, которое твоему следующему персонажу откроет, типа, двери. И ты вот так три раза должен проходить, и в итоге, чтобы финальному открыть э, финальное место назначения, я такой, вау, типа, я... Либо не помню такого раньше в играх, либо либо просто уже забыл, но это прям... Либо не помню, либо забыл. Да, да, то потухнет, то погаснет. Короче, это было... Мне понравились эти голомки, жаль, их не так много, как хотелось бы, потому что основные это вот эти вот, блядь, прыжки вокруг шипов крутящихся этих...
0: Вставление своего чакрама в какую-то вертящуюся, бля, это очень ужасно звучит, если честно.
1: Вот, и второй плюс тоже одной строкой, то, что здесь амулеты не для галочки, типа амулеты это, ну, типа не прокачка, а как это... Чё, ну это перки. Ну пусть будет, да, пусть будет перки, вот, и там в отличие от многих э, игр где-то такой, блядь, а нахуй мне вообще, нахрена мне их столько, и, значит, половина из них бесполезные, здесь прям можно реально выстраивать билды, под определенных боссов э, брать нужные, ну, то есть прям тоже интересно.
0: Ну, короче, какая-то кастомизация условно есть для того, чтобы дать тебе преимущество.
1: Да, да, то есть я прям бегал с одними амулетами, потом что-то пересобрал, и я такой, ого, ощутимо легче, интереснее стало играть. То есть они здесь не проебались тоже. Все, хуярь про свою вторичность.
0: По поводу оригинальности. Вообще, зачастую в играх, ну, я не знаю, последних, наверное, лет мне не приходилось об этом говорить, потому что либо это были какие-то сиквелы, либо это были какие-то ремейки, либо это были новые IP, которые, ну, в чем-в чем, ну, в большинстве своем, они были оригинальны. Благо, точнее, не благо, а хуево, что этих новых IP было очень мало. Так вот, «Принц Персии», он, в принципе, не оригинальный ни в чем. И это был такой, не знаю, большой для меня камень преткновения... И это была спичка, которая поджигала Диману жопу каждый раз, когда мы обсуждали эту игру за кадром. В общем, даже название «Принц Персии» уже делает игру как будто бы вторичной, как будто бы частью какой-то франшизы, частью которой она на самом деле не является. И это, на мой взгляд, на самом деле большой проёб Ubisoft. То, что они пытаются реально запихать свои игры в какие-то франшизы, этого не надо делать. Ну, то есть надо иметь смелость для того, чтобы просто сделать, я не знаю, игру, которая будет называться The Lost Crown, там, например, как-то. Или, я не знаю, э, не знаю, Black Bodyguard э, in Persia, блядь. Что такое, хуй знает. И и это будет хорошо. Ну, то есть э, уже на примере Electronic Arts мы увидели, что если ты имеешь яйца, чтобы делать оригинальные игры, то они на самом деле имеют тенденцию выстреливать, если они хорошие. То есть у Electronic Arts Originals имеется уже там успех какой-то. Вот Ubisoft Originals, который пишет Ubisoft Originals на Assassin's Creed Mirage, но ну, что-то не очень, не очень оригинальная игра Assassin's Creed Mirage. Поблекла марочка. В остальных вещах, в которых выражается вторичность принц Персии, точнее, потерянные короны, нахуй принц Персии. Если кто-то из вас когда-то играл в Metroid Dread. Не вообще в Metroid, там, я не знаю, как в какую-то тол- игру такой столб игровой индустрии. А именно вот в Metroid Dread, который есть, к сожалению, только на Nintendo Switch. Ну и, наверное, на, на эмуляторах, в целом любой, кто играл в Dread, точно увидит, я не знаю, reuse примерно 70% метроида в принципе Перси. Разница только одна: что в метроиде ты скорее большую часть времени стреляешь. В принципе, ты большую часть времени проводишь в ближнем бою, а в остальном анимации боссов буквально покадрово в некоторых местах повторяют то, что я видел в «Metroid Дред. Все минусы Метроида Дред в смысле, например, там маленькое количество точек быстрого перемещения, огромное количество абсолютно лишнего бэктрекинга, возрождающиеся враги после сохранений. Все это в наличии. Причем вот ну, некоторые игры, такие как Dead Cells, например, уже 20 раз сделали и придумали все лучше. Но как бы в принципе Персии вот они реально... Да, уже вышел раньше, чем Метроид Дред. Да, я и говорю, что, ну, типа Метроид Дред уже в некоторых местах устаревший. Mm. Принц копирует Метроид Дред, хотя в Метроиде. А Metroid вот эти и...
1: минусы, которые ты перечисляешь, это не, ну, типа это ли не
0: признаки просто жанра, они? А не... Нет, нет. Еще раз э- в Метроиде есть очень много хорошего. И, например, вот эти вот летающие враги, которых там можно парировать, э, которые вот летают по той же траектории, как в Metroid Dread. И, ну, скажем так, вот эта вот э- реактивная, супербыстрая такая боевка, которая тоже вот, она, собственно, в Метроиде, наверное, в Dead Cells, она немножко по-другому работает просто. Это, это какая-то уникальная для игры вещь. И анимации, опять же, и типы врагов, которые были в Метроиде, я, например, их не видел в Blasphemous или в Dead Cells или... Что там было еще из недавних-то? Ну, Ори, я не знаю. Хэллоу не Нет-нет, это там была... Бладстейн, Бладстейн. Было отличное Метроидование, Бладстейн. Вот, я не видел этого. Это все вот из Метроид дред Прям не то, что они вдохновлялись. Они прям откровенно это спиздили. А потом, когда они поняли, что... Ну, они хотят все-таки сделать милишную, то есть в ближнем бою какую-то боевку, пошел адский реюз врагов. Ну, вот в щитвики, враги со щитами... Это прям чисто спизженные, опять же, по покадрово из Blasphemous враги со щитами. Да и они везде есть. Ну По анимациям и... можно сравнить. И в Dead Cells они не ведут себя так, как они ведут себя в Blasphemous. А вот как раз в принципе Персии они ведут себя ровно так, как ведут себя в Blasphemous. И, собственно, да, наверное, ну, наверное, там, я не знаю, ничего другого, кроме как Blasphemous и Metroid, я не увидел. Так вот, дизайн, который э, собран вот из максимально блеклых, одно... ну, не однообразных, а я не знаю, не креативных, наверное, каких-то штампов, и вот то, что они огромное количество вещей просто спиздили из других игр, для меня это жирный минус. Почему это может быть плюсом для кого-то, потому что вы просто не играли в эти игры, и вам насрать?
1: А я могу сказать, ну, сейчас ты скажешь, но я прям тебе, у меня есть тейк, почему
0: это плюс. Может быть, я перебью твой тейк, просто они достаточно качественно все скопировали, то есть они не обосрались при копировании,
1: ну, давай я сразу скажу, чтобы ты как бы уже да. обоснованно. Давай. Я считаю, что то, что ты сравниваешь этот платформер с лучшими представителями жанра, что ты сравниваешь его с Metroid Dreads, Dead Cells, Plasmus, это уже плюс. То, что они равняются, то, что они спиздили с фишки, с охуительных игр. И это типа хорошо. Они могли ведь, блядь, ну, типа вот с этих вторичных каких-то, блядь, уровня B спиздить платформеров, как там типа вот этот как же он был, Heart of Iron вот это там про лягушку, блядь, потом вот этот фист. они же могли вот такую поделку сделать, но нет, они поравнялись на лучших и скопировали, типа, идеи ну, спиздатых по-настоящему игр, блин, да, давай смотреть правде глаза, 90% игр Sony это, блядь, самокопирование других своих идей и, ну, типа весь мир хавает, наслаждается и говорит, что Sony это лучшие игры в мире, но, как бы вот, у меня такой здесь, такая позиция
0: Окей, okay, согласен. Uh, я опять же повторюсь, они хорошо их скопировали, правдиво источнику, скажем так, и зачастую, если вы там не играли в большое количество игр и, например, соскучились по Метроидвании, вам хочется вот что-то такое залететь и прям кайфануть, на самом деле The Lost Crown будет намного лучше, чем все вышеперечисленные игры, просто потому что она доступна на большем количестве платформ, Просто потому, что, я не знаю, она есть в подписке юбисофтовской, которую можно купить чуть подешевле Просто потому, что у нее ниже порог вхождения, чем у большинства там, вот, опять же, вышеперечисленных игр Тем не менее, это не отменяет факта того, что если вы игрок, как говорится, со стажем и метроидвании Это то, в чем вы когда-то там, я не знаю, или регулярно играете Проходили, опять же, там все игры, которые я, я и Дима упоминали до этого В принципе, Персии» вы найдете примерно то же самое Причем это не хорошее то же самое, а просто, ну, вы будете видеть части других игр, и это, ну, неприятно. В смысле, кажется, что можно было сделать лучше. И, наверное, последний минус для меня — это то, что в Dead Cells, и, и, наверное, главная для меня, наверное, заслуга Dead Cells — Разработчики сделали очень многое, чтобы ты не раздражался Потому что, закидывайте меня, фанаты, пожалуйста, помидорами Да, я маленькую
1: ремарку вставлю Все-таки Dead Cells это не Metroidvania Это все-таки Rogue Light
0: Согласен, согласен Вот Там Но много вот... других
1: элементов Там только Окей. боевка
0: похожая, ну, по сути Хорошо, даже если так Вот взять там, я не знаю, Dead Cells как другую даже игру ä- Metroidvania сама по себе в чем был мой такой это хейтерский тейк Метроидвания это очень старый жанр В смысле он к нам пришел там, я не знаю С Дэнди, ну да, Сеги. да, да. И дело в том, что он очень хуево развивался Все эти годы, ну на него как-то подзабили А потом вот последние там, я не знаю Лет 5 наверное Про него вспомнили и его не развивают Дальше, ну никто особо сильно не развивает И дело в том, что для меня Метроидвания всегда интересная игра Потому что я очень люблю поностальгировать Я смотрю прям на эти игры, я в них вкатываюсь и я зачастую бросаю их на середине Потому что они просто пиздец как раздражают. Это невыносимо, нахуй. Да, То есть, когда тебя вот этим вот бэктрекингом, когда ты должен через всю игру заново пробежать, чтобы открыть какие-то ворота, и чтобы только тогда двинуться куда-то дальше. Сука, это неинтересно, блядь, это заебало. А почему здесь первый Dark Souls, чувак, я не понимаю? В том-то и дело, нет, в первом Драк были, ну, шорткаты, ты мог срезать где-то углы Ну, это если ты найдешь Тем не менее, тут нельзя их найти, их, блядь, нельзя найти, в Blasphemous их нельзя найти, и в ебаном Метроиде тоже нельзя найти Тебе реально нужно потратить 20 минут, сука, своего времени для того, чтобы дойти до места, где тебе откроется дверь, ну, для того, чтобы ты прогрессировал дальше это должно остановиться. Это должно, блять, остановиться. В Dead Cells, который рог лайк, есть прекрасная система. Ты открываешь, блядь, карту, ты открываешь, ты видишь какие-то вот эти чекпоинты, которые ты пробегал и открывал. Ты можешь просто на него тыкнуть и переместиться и не тратить свое драгоценное время. Не, ну здесь они тоже открываются. Ты не можешь я... с карты, ты не можешь с карты туда переместиться. Ты должен добежать до одной точки быстрого перемещения для того, чтобы переместиться к другой. В Dead Cells ты тоже с
1: карты не можешь переместиться, только... Можешь. С... Нет, могу с тобой, блядь, на тысячу поспорить.
0: Может, я с Dead, Dead чем-то путаю, блядь, я не знаю. Нет,
1: только с портала на портал, там, к сожалению.
0: Ну хорошо, короче, вот огромное, блядь, выматывающее количество пустой беготни бесит просто сука адский я не знаю вообще вот прям э, в некоторых моментах я сейчас вот кажется дойду уже к этой ёбаной владычице леса и несколько раз я в этом лесу уже э, ну наяривал круги понимая что у меня открываются какие-то вещи которые я не могу пройти и мне надо все равно возвращаться в странные архивы и точки быстрого перемещения сука в лесу нет поэтому мне надо пробегать пол игры пиздец очень бесит я все в принципе, я
1: здесь с Игорем согласен Не настолько критично То есть там есть, открываются С какого-то момента быстрые перемещения Их не так много, как хотелось бы И как будто бы они Их не, вообще нихуя немного Они как будто бы неравноценно, неравномерно расставлены То есть где-то прям очень близко два телепорта А где-то, блядь, целая локация практически без этих телепортов И ты вынужден реально прям хуярить э, достаточно много Яркий пример — это лес Вот в лесу этого телепорта пизда как не хватает, блядь Ну, есть локации побольше, где их еще нет Вот там я и дропну Вот как раз про лес, про лес я еще хотел сказать У меня три минуса Первые два касаются именно того, что Игорь сказал Это тупики, дизайн как бы некоторых локаций Практически самое начало начала игры, ну, и вот и, и игры, где сейчас там лес, это, по сути, второй босс э, основной. И я, короче, захожу в, вот в новую локацию, вот в эту, и получается как? Я прошел предыдущую локацию вот прям насквозь, то есть я просто пробежал посмотреть, что там, чисто бежал на точку. И я такой, о, ну зайду, гляну, что за следующая локация, и вернусь сюда, буду исследовать, ну, как-то прокачаюсь, пойду на босса. Захожу в, вот в, на лес, вот в этот, захожу в локацию прохожу чуть-чуть, там, ну, типа, трамплинчик такой, спрыгиваю с него, там, убиваю мобов, все, зачистил, и я такой, ну, чувствую, что тут, как бы, враги еще слишком высокоуровневые. И я такой, ну, ладно, вернусь назад, подкачаюсь. Вернуться назад я не могу. Почему? Ну, там трамплин вот этот на входе, ты можешь посмотреть, сейчас там, типа, короче, ты не пробежишь, если у тебя не открыт еще двойной крыжок или дэш. И я просто вынужден был всю эту локацию проходить полностью, я такой, у меня прям на этом моменте первый раз э, подгорела жопа.
0: Я бы вот там, блядь, сгорел бы, нахуй, если честно. Но это пиздец какое, блядь, неуважение к моему времени.
1: Да. Второй момент, то, что ты сказал, да, фаст-тревелы можно использовать только ост к фаст-тревелу, это как бы ебанутая хуйня, и порой я действительно просто, я такой, ну, я самоубьюсь. Ну, то есть просто мне проще самоубийца, блядь, потому что Хуя, ну, я хотя бы возражусь у дерева, у которого там, возможно, рядом есть Fast Travel.
0: Вот так нас и заблокировали за, за пропаганду суицида.
1: Да, блядь, Э-э- в игре, в игре, в игре Р- Роскомнадзорнусь, блядь, вот, и, собственно, вернусь в быстрые точки. Это, конечно, супер тупое решение, блядь, но вы либо сделаете тогда вернуться к контрольной, там, ближайшей контрольной точке какой-то, я не знаю, ну, просто сидеть и бива- биться, блядь, об шипы две минуты, блядь, ну, это какая-то быть тупая. И второй пример, у тебя бы, наверное, того, что ты бы нахуй на жопные тяги улетел бы в космос от того, как ты пригорел. У меня, короче, было задание, типа, активировать там 2 то- четыре точки, ну вот я, а у меня осталось только две Ну, они обе наверху, и одна прям далеко слева, другая далеко справа. Ну, и у тебя прям развилка, ты ровно посередине. И я такой, бля, хусь, ну, я пойду направо, типа, не указано, какую первую надо делать. Прихожу, а там, короче, типа, кучу ловушек, ебать, врагов, и я, короче, минут 20 реального времени шел на неё, Прихожу, и короче, оказывается, мне надо было налево идти. Там, короче, чтобы пройти Сука. дальше, механика открывается, которая только надо. Ну, типа, которая открывается, если ты пойдешь налево. Принцесса в другой башне, Марио. Можно, короче, самоубийца, ну, типа, обшипы опять же, чтобы вернуться туда на середину. Но ты, когда сходишь налево, тебе все равно, чтобы направо идти, тебе нужно заново, опять же, эти 20 минут идти, проходить эти ебаные ловушки, этих ебаных врагов. И я такой: вы че ебанутый? Типа, а зачем? Ну, тогда сделайте поочередно, если вы в эту точку я не могу сейчас пройти. Вы нахуя мне ее на карте отметили, блять? И еще у меня, прям последний, еще у меня один квест забаговался, короче, он до сих пор не работает, то есть сколько бы я не подходил в архивах к чуваку, который просит какую-то ебучую луну ему найти, всегда в конце багается квест, то есть все, просто игра замирает, и мне из-за этого пришлось там идут 30 заново перепроходить, то есть шероховаться в игре есть. Все, давай, свой итог я, свой итог, и погнали.
0: Мой ток такой, что э, игра хорошая, и на самом деле это такое украшение подписки Ubisoft Plus, потому что в основном там либо старые игры, либо какая-нибудь параша типа Миража, если кто-то из э, крупных платформодержателей выкупит эту игру в свою подписку либо PlayStation, либо Xbox, это будет прям украшением подписки. Как игру за full price не советую, она того не стоит. Э, как игру в по подписке или по супер сниженной цене, Однозначно советую, не имеет ничего отторгающего в себе, хорошо, качественно затягивает. Но Ubisoft пидорасы, потому что они пришивают туда принцип Персии. Я ждал нового принца Персии. Они сделали не его, Ubisoft говно, игра норм.
1: Люди любят громкие заголовки, да, озвучу громкий заголовок. Принц Персии потеря и потерянная корона
0: лучшая игра 2024 года прямо сейчас. — Да, 21 января, конечно, лучшая игра года, да, неплохо, неплохо, Да чувак. не, на самом
1: деле, я, я, я на самом деле очень люблю хорошие качественные метроидвании, а принц именно такой, еще раз повторюсь, там это не что-то второсортное, типа там Тайлсов Айрон, да просят меня фанаты этих игр, это что-то вот наряду с диалогией там Ори, Хэллоу и, и так далее. Давай, давай, тех же щей побольше влей, давай. Короче, про прайс я не очень понимаю блять. Про прайс, типа, игра стоит, своих денег не стоит. Блять, если ты миллионер нахуй зарабатываешь, 350 долларов это вообще не деньги. Ты даже не будешь думать. Ну, типа, это просто хорошая игра. А уж покупать ее, не покупать, типа, решать вам. Я ее оформил через Xbox, через на свой турецкий аккаунт, поскольку мы все живем в Турции сейчас. Мне это вышло 550 рублей, для меня игра ебать мой хуй, как окупилась. Тут даже вообще нет, никакой речи не может быть, иной раз за 2-3 тысячи покупаешь игру, и такой, ну, сомнительно, но окей, а тут как бы, блядь, за 500 рублей я такой, блядь, я реально всю неделю, вот всю неделю я не играл больше ни во что. С понедельника вот как она вышла, я и ебашил всю неделю только в нее, все не опубликовали опубликовали оценки от э, пользователей на Metacritic. У нее игры 9,4. Я прям, я, честно сказать, сильно рад э, их успеху. Хотя я согласен с Эйком игры что здесь ничего от э, Принца Перси нет. Потраченного времени стоит. Всем рекомендую попробовать. Игра заебись.
0: Я кайфовал. Ну, а на сегодня все. С вами был подкаст «Подземелье и болот». Не забывайте на нас подписываться везде. Мы еще в канальчик иногда пишем. Вообще, мы еще в отпуске. Вообще уже нет. А, ну да. Уже, получается, нет. вот, да. Мы медленно, верно возвращаемся к жизни. Короче, подписывайтесь, не забывайте на каналчик, читайте, комментируйте. Новые выпуски к вам грядут. Всем пока. Я
1: как будто к проктологу пришел, он такой, не забывайте про каналчик.
0: Это вообще настолько плохо, что я даже блядь, все, в пизду.
1: Все, всем пока.